0: Dit is een inspiratiepodcast over de betekenis van geluk en hoe we het kunnen vinden.
1: Via interviews met boeiende gasten bekijken we alle aspecten van geluk en zoeken we concrete tips om te kunnen toepassen.
0: Welkom bij Potvol Geluk. Dag, Leen. Tony Dievel, wat super uh, sympathiek van jou dat wij naar hier mochten komen, in Antwerpen. Mm -hmm. Dus uh, als twee mensen van de Kempen is dat altijd een leuke uitstap. Hartelijk bedankt dat we jou mogen interviewen over het thema geluk. Want ik heb jou aan het googelen geweest. Ik zie dat jij assistent in de psychologie bent. Mm -hmm. Je bent uiteraard gekend voor de meeste mensen als actrice. En nu, recent, sinds 2017, heb je ondertussen al vier boeken geschreven. Ja. Inderdaad. Jij bent,
2: lijkt mij, heel goed op pad naar geluk. Oh, maar die dingen zijn niet nodig om gelukkig te zijn hoor. Toch niet voor mij. Vertel. Ik denk dat we wel uh, duidelijk hebben gezien dat het grootste geluk in de gezondheid zit. En dat heb ik, daar ben ik me altijd van bewust geweest. Uh, dus zolang dat ik gezond ben en ik kan mijn lichaam manoeuvreren waar ik wil, dan ben ik op zich al gelukkig. Uh, ik heb zeven jaar en een half wel iemand gevonden met wie ik geluk en ook verdriet kan delen. Dat komt er dan ook wel bij, dat is heel fijn. Maar zelfs zonder zo iemand had ik echt hele goede vrienden die er altijd voor mij waren, en nu nog. Dat zijn zo de dingen die mij kunnen gelukkig maken. Maar ik, heb, uh, ik zat eigenlijk op het toppunt van geluk in 2013. Dat klinkt heel nozel, maar ik weet nog het perfecte moment. Maar ik was de roltrap van het station in Antwerpen aan het afgaan. En ik dacht, amai, ik ben gelukkig. En dat hing niet af van iemand of van iets. Gewoon, er waren bepaalde puzzelstukjes die aan elkaar vielen, waardoor er een rust viel. En ik denk dat dat uh, heel veel van het geluk bepaalt. Dat is ook iets dat ik in mijn recentste boek heb geschreven, is het verlangen naar of zelfs het stoppen van verlangen. Want het verlangen op zich kan betekenen dat je gelukkig bent. Namelijk van, oh, dat zal leuk zijn als ik dat kan, hè, dat, daar... Uh, zal komen, of ik kijk daar naar uit. Uh, naar, naar spaghetti, naar goed weer, naar je diploma, naar weet ik niet. Zonder, ja, zonder dat het doel je ongelukkig maakt. Dat is op zich geluk. Of het stoppen van verlangen zelf. En dat moment dat ik op die roodtrap stond, had ik niks dat ik aan het verlangen was, omdat ik zodanig in het nu zat. Ik was gewoon, ik was aan het spaar geweest voor een zetel en ik had een zetel en, en dat... dat dat was leuk dat ik naar verlangd had, maar dat bracht rust dat die zetel daar gewoon was. Voilà, dat ik daar niet meer moest naar keihard voor werken. Ik was mijn eindwerk aan het schrijven, zeiden mijn eerste boek hard eigenlijk. Uh, ik was heel blij met mezelf. En, en met af en toe eens thuis zijn. Ik was mijn appartementje heel, heel, heel gezellig aan het inrichten, zodat ik gewoon niet hoefde uit te gaan. Niet iemand anders hoefde te, te zien, maar gewoon blij was met mezelf. Dus dat is eigenlijk een voldaan gevoel
0: dat je dan hebt. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen, we gaan verder. Ja, oké, okay, het leven brengt wel van alles. Absoluut. Blijf je dan hunkeren naar zo'n moment op de roltrap?
2: Nee, nee, zo'n moment, en dat is ook hoe ik het heb uitgelegd in mijn boek, is het moment dat je beseft van, amai, ik was daar gelukkig, dan, dan is dat moment eigenlijk al voorbij. Maar dat is ook niet erg. Laat het dan los en er komt wel weer zo'n moment. Het is eigenlijk vooral in het nu leven contentement in het nu, zien dat de zon schijnt, Weet het, een goed koffiekje dat iemand u gegeven heeft, een goed gesprek dat je gevoerd hebt, het feit dat je gezond bent en naar de bakker kunt gaan uh, en een vers broodje gaan halen. Allee. En, en Heel veel mensen denken vaak dat het in materiaal zit uh, of in mensen, maar dan denk ik, je, je kunt gelukkig zijn omdat iemand u bijstaat, maar daar mag je geluk niet van afhangen. Als ik niet alleen gelukkig kan zijn, ja, dan, 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 dan gaat dat vreselijk zijn als mijn man ooit zou wegvallen. Dus ik zeg ook altijd tegen hem, ik zeg, wij moeten op zich gelukkig zijn. En dat we bij elkaar zijn, kan ons nog gelukkiger maken. Maar op zich is dat al uh, goed wie je bent. En, en, en liefde zoeken bijvoorbeeld... Uh, Mensen denken: Oh ja, maar je ja, hebt makkelijk praten. Je hebt een man. Oh, in een beestje zit er ook liever. Ik ben jaren alleen geweest. Zie je jezelf vooral graag. Mm. Het zit in de kleine, banale dingen. Naar je grootouders kunnen gaan en daar een potje koffie kunnen drinken. Bij je ouders kunnen zijn en daar een friet met stoofvlees kunnen eten. Alleen ja. zo. Het zit echt in de kleine dingen. Uh, een toffe sms, een complimentje. Enfin.
0: Ja, ik, ik, ik hoor, en, en dat is de, dat is de, de typische bana, cliché van het geluk zit in de kleine dingen, ik hoor dat ook. Waarom zijn we dan allemaal zo op zoek naar iets groots?
2: Omdat mensen het allemaal te groot zien, omdat het allemaal ja. heel materialistisch is en de druk ligt in de maatschappij.
1: Ja. Daarom. En toch ga ik ervan uit als er zo moeilijke momenten zijn, dat jij op een of andere manier die goede momenten kan reproduceren. Heb je daar bepaalde handelingen voor, of bepaalde dingen die je doet om het truc boven te halen?
2: Niet reproduceren, want die zijn geweest. Alleen ja, tuurlijk heb ik tegenslagen gekend en genoeg. Ik heb ook echt een rugzakje. Mensen denken misschien van ja, die is gelukkig, die heeft nog nooit iets meegemaakt. Het tegendeel is waar. Ik kom mm -hmm. daar gewoon niet mee naar buiten. Ik, bedoel, dat is, ik heb ook een privé en mm -hmm. klaar. Um, maar ik probeer dan te zien van, wat kunnen we wel doen? Mm -hmm. Ik ben een heel productieve, efficiënte en ook, ja... Ik denk dan ook zo in, in, in alles, in verlies, in... Uh, natuurlijk moet er verdriet zijn, je moet het ook toelaten. Maar je kunt in dat verdriet bijvoorbeeld ook denken, wat, wat heb ik geleerd van die mens? Of, uh, wat is me nog bijgebleven? Of welke herinneringen heb ik daar nog aan? Enzovoort. Ja, waarom heb en ik, gaat ik verdriet? Het waarom raakt het mij nog zo? Ja, omdat er liefde is ja, geweest. Voilà. Het is eigenlijk niet reproduceren, maar altijd proberen te zien... Wat is de andere kant daarvan? En daar heb ik het niet over als je een tegenslag verwerkt. Daar leer je dan uit. Nee, nee een tegenslag is een tegenslag. Mm -hmm. Het is kut op dat moment. Gaat er ook door. Dat mag. Mm -hmm. En het is vooral het tegenhouden van verdriet, denk ik, dat ze ons ongelukkig maakt. Als je door verdriet gaat, kan dat ook mooi zijn. En daarna kan je eigenlijk des te sneller weer op een mooi gewoon parcours gaan met de bagage die je meedraagt. Het is een kwestie van te zien dat als je de maan ziet, te weten dat het de zon is die haar eigenlijk licht geeft.
1: Je bent je bewust van die duale wereld, dan neem ik aan?
2: Altijd. Ik ja. bekijk dingen ook vanuit verschillende percepties, omdat dat nodig is. Niks is zwart-wit. En zonder... Een beetje tegenslag zou je ook niet beseffen wat geluk is,
1: ja, effectief. Ja. Mm -hmm. Ik hoor dat jij uh, vooral zoekt naar de reden. Wat is mij overkomen en wat kan ik daar in de toekomst beter mee doen? Hoe kan ik het in de toekomst beter aanpakken?
2: Niet beter aanpakken. Op het moment zelf denk ik van wat kan ik wel? Of wat kunnen we er nu aan doen? Mm -hmm. Dat is de tegenslag, dat wordt op mijn schoot geworpen. Goed, we hebben dit. Op zich kunnen we daar niks aan doen. Wat kunnen we wel tussentijd? Mm -hmm. Wat kunnen we wel al? Hoe kunnen we handelen? Of of of
0: ja. Maar dat is juist vind ik ook en voor veel mensen een moeilijke. Enerzijds ja, moet je de tegenslag of het verdriet eventjes toestaan. Mm -hmm. Laat dat bezinken, laat dat gaan door die donkere wolk. En tegelijkertijd zou je eigenlijk jezelf wat moed moeten kunnen inpraten. Niet helemaal u laten gaan, wat handvaten allee, of die aangereikt worden vastnemen. Maar dat is moeilijk. Ik vind dat een heel moeilijk evenwicht. Wanneer ben je door uw zwarte wolk? Wanneer maar weet is het. Dat
2: het voorbij gaat. Ja. Weten van, oké, okay, ik ben verdrietig en dat doet nu veel pijn, maar dat gaat ook voorbij. Mm. We laten dat nu gewoon gebeuren en dat gaat ook voorbij. Het
1: is wel mooi wat Leen zegt, want de gebeurtenis staat vast en het is hoe je reageert wat eigenlijk de uitkomst ja, bepaalt. Ja,
2: dat is ook hoe je ermee ja. omgaat. Dat is een leuke tip. Ik, ja? doe, ik, ik kan een voorbeeld geven. Uh, mijn nicht is uh, een paar jaar terug, vier jaar terug, haar, haar zoontje van vijf verloren. En zij heeft... Verdriet. En dat, dat komt op de meest rare momenten naar boven nog altijd. Maar zij heeft zoiets gehad van, oké, okay, wat, wat heb ik geleerd van mijn kind terwijl dat hem hier was? En ik heb er nog één en ik wil er nog één. Mm -hmm. En wat hebben we nog? En ik ben een mama en ik moet verder en voilà. En die kan heel goed toelaten om verdrietig te zijn. Maar ze ziet ook, dat heb ik nog of dat is er geweest en dat nemen we mee. Dat is een... Dat is een bewonderenswaardige manier om met de dingen om te gaan. En ik, ik benoem dit voorbeeld omdat dat een van de extreemste en ergste dingen is dat je kan meemaken, is een kind verliezen. En toch heeft zij ook op een ja, manier gekeken dat zij er is, is ja, doorgegaan. En niks uit de weg gegaan en gewoon gekeken, oké, okay, dit gebeurt mij, maar wat nu? Is dat een van de redenen misschien geweest waar dat het boek door
0: is ontstaan? Of, of
2: uh, dus oh, nee, je, Totaal heeft er niet met te maken. Nee. Ja. Nee. Ik ben altijd wel iemand geweest, ik zeg soms om te lachen dat ik waarschijnlijk tien levens heb gehad, die uh, altijd heel veel heeft nagedacht en die net iets matuurder was vroeger in mijn jeugd ook. Mm -hmm. Ik dacht heel goed over de dingen na en ik wist dat er maar 24 uur in, in een dag zaten en wat er ons allemaal kan overkomen enzovoort. En, uh, ik was mij ook heel bewust van het feit dat ik op school zat en dat ik er ook van genoten. Ik genoot van elke minuut en ik geniet echt van elke minuut dat er het leven is te kort. Mm -hmm. En ik, ik heb zoveel dingen vergaard eigenlijk, dat ik wist dat ik op een of andere manier iets zou doen in de aard van everybody's free to wear sunscreen. Ik weet niet of je dat nummer kent. Ja, moet je zeker eens opzoeken. Heel fijn. En dat is ook zo um, ja, een, een, een lied van een, van een, een meneer... Uh, die de jeugd toespreekt eigenlijk. Met een iets wat humoristische ja, insteek. Maar wel heel leuk. En ik dacht, ik ga mijn, op mijn manier ook nog zo'n versie maken. Mm -hmm. En voilà, ik heb dat idee, ik heb dat doel, maar ik laat dat dan los. En ik denk van, ik zie wel hoe het op mijn pad komt verder. En dan had ik vorig jaar uh, een speech gedaan op Instagram aan de klas van 2020, omdat Michelle Obama had dat gedaan. En Beyoncé, en ik dacht, ja, ik, ik ben ook trots op de jongeren. Hoe ze dit hier hebben gedaan, want het is echt... Een, die maatschappij, oh, mannetjes, ik zou er niet willen in opgroeien. Ik ben opgegroeid in de jaren tachtig zonder gsm en mail en geweldig. Um, en ik vind het echt goed wat dat ze gedaan hebben. En ik had er ook wat raad in gegeven. En ik kreeg daar zoveel respons op dat ik dacht, oké, okay, ik ga er gewoon aan beginnen. Nu moet het, ze hebben het nodig. En mijn werktitel was eigenlijk aan de klas van. En toen kwam George en Rita uit. En daar staan ook korte brieven in naar de kinderen en kleinkinderen. En daar kreeg ik ook weer een geweldige respons op. En dan dacht ik: Ja, ik heb de vorm gevonden. Mm -hmm. Het wordt gewoon een brief aan mijn kind, aan het kind in u, aan het kind in mij, aan, het, aan, aan uw kind, aan uw kleinkinderen, aan uw schoonkinderen, aan uw leerlingen. Het is een weggeefboek. Uh, ja, je moet het krijgen, vind ik.
0: Mm -hmm. Ja, ik, vind een, ik vond het echt een, een, een ode aan het leven. Um, en ik moet zeggen dat Instagram, die speech, dat is eigenlijk de reden waarom ik jou ben beginnen volgen. Och! Ja. Ik vond dat zo waardevol, zo uh, oprecht en zo nodig. Okay. Um, ja, dat eventjes terzijde. Nu jouw brief um, aan mijn kind. Oké, okay, die inspiratie is duidelijk. Wat wil je er eigenlijk mee
2: bereiken? Wat, wat hoop je dat dat daar nog wel uitkomt? Uh, ik hoop dat dat boek heel vele generaties gewoon overleeft en doorgegeven wordt. Maar uh, er staan dingen in waarvan ik wou dat ik ze zelf al wist in de tijd dat ik uh, ja, tiener was. En als jongeren dat kunnen lezen en ze hebben daar motivatie uit, of ze weten van ik ben goed genoeg, of oh, ik moet me eigenlijk daar niks van aantrekken, en oh, ik moet eigenlijk meer... Als ik, als ik een donkere dag heb naar buiten gaan en even naar boven kijken, naar de hemel en gewoon de wolkjes volgen en daar figuurtjes in zien, bij wijze van spreken, dan kan dat tijd besparen. Echt tijd besparen omdat ik wou dat ik wist dat niemand naar mijn puist naast mijn neus keek, maar recht in mijn ogen. Mm -hmm. Het was omdat ik zei, ik heb hier dan gekrapt, ik heb een puist. Ja, dat, was dat is natuurlijk mijn puist zagen, maar niemand... Naar... Ja, maar dat zijn zo stomme ja. dingen waarvan oude mensen eigenlijk ook nog... Die reageren dan en zeggen, ah, ik heb het eerst zelf gelezen en nu ga ik het aan mijn kinderen geven. Ik had koop voor elk kind. Ik heb er zelf zoveel uit gehad. En, en gisteren nog een man die zei van... Ik vond het echt leuk om te lezen, want ik, uh, ik weet dat ik de beste versie van mezelf kan zijn door uw boek te lezen. En ik dacht: my, wauw, dat is geweldig. Want dat zijn uiteindelijk wat ik heb opgeschreven dingen die we eigenlijk zouden moeten weten, maar die we waarschijnlijk soms vergeten of niet bij stilstaan, omdat het zonne-rush is: het leven. Dat leven kan echt kak zijn, mm -hmm. ik ga het zo zeggen. En zeker door hoe oh, dat evolueert, vind ik eigenlijk niet meer zo mm -hmm. simpel als vroeger. Ik vond het vroeger simpeler. En, en, en het is teruggrijpen naar de simpele dingen, denk ik. Want dat zijn echt de essentiële dingen. Waarom waren de mensen zo gelukkig in de lock, eerste lockdown? Omdat het die essentiële dingen waren. We waren thuis, we hadden onze muren en ja, pas op... Uh, we, Mensen met luxe, want eigenlijk... Hè, mensen in een appartementje of in zonder koerken of zonder tuin... Helaas, hè, uh, jammer genoeg, viel de school dan weg. Want voor sommige jongeren was de school hun vlucht. Ja, dus buitendag gerekend... Uh, grepen we wel terug naar banale dingen. En misschien zelfs die mensen in een klein appartementje... Hebben we misschien hun kinderen leren kennen. Mm -hmm. Op dat moment. Hebben we gedacht van... Tja, ik wist niet dat mijn dochter zo in elkaar zat. En Tja, oe, die had toch graag spaghetti? Nu ineens niet meer. Dat zijn dingen dat je... Je maakt wel herinneringen en, en, en de simpele dingen van in de tijd. En dan wil ik niet zo iemand zijn die zegt van... In mijn tijd was het beter. Nee, het was anders. Het was echt anders. Wij hadden... Oh ja. Het gaat over, schrijf nog eens een brief. Dat doet zoveel deugd. Als iemand u een brief heeft geschreven... In plaats van een vluchtige mail of naar WhatsApp... Waar dat er zelfs in afkortingen wordt ge... Geef elkaar eens een complimentje. Dat kost niks, dat vraagt geen tijd. En het is zo waardevol. En dat, dat zijn de dingen. Nu, ik herken dat ook van onze ouders. Die hadden ook
0: tips in een tijd van... Oh, bij ons was het zo en wij speelden nog op straat en wij moesten nog niet, hè. Pre du en toestanden. Um, ja, ik herken mezelf dus ook enorm in, in dit boek. Um, maar ik hoop dat het dan ook die volgende generatie bereikt. Gaan zij nu openstaan voor... Manna schrijft nog eens een brief in plaats
2: van een WhatsApp. Mensen veranderen niet. Hè? Onze hersenen blijven dezelfde, hoor. Mm. Wij evolueren niet zo snel mee als de technologie. Dus mensen, waarom grijpen ze terug naar die banale dingen? Is omdat we dat eigenlijk niet nodig hebben, omdat wij zo in elkaar zitten. Wij, wij ervaren die druk en burn-outs en depressie en weet ik veel wat allemaal. Die, die de overdaad aan prikkels, hooggevoeligheid. Omdat wij in een maatschappij zitten waarin wij, de mens, eigenlijk niet meer mee kunnen. Wij moeten blijkbaar evolueren naar robotten, maar dat zijn wij niet, wij zijn mensen. Dus wij gaan niet mee kunnen met die technologie. En de volgende generatie zal daar naar teruggrijpen en misschien eens een brief sturen. Ik bedoel, mijn nicht van 19 is aan het breien. Zo. Wij veranderen in C niet. Mm -hmm. Met alle respect, we kunnen ons best doen, maar het gaat niet gebeuren
1: zou het kunnen dat dit boek toch op de juiste moment is gekomen, in het juiste tijdsperk? Want hadden we dit boek in de jaren tachtig gehad, ik denk niet dat iemand het zou gelezen hebben.
2: Oh, pas op, je hebt ook, uh, iemand heeft het onlangs vergeleken met de, de profeet van uh, Kilal... Uh, nee. Ja, de profeet. En je hebt ook zo nog een boekje uh, Brieven aan de jonge dichter van Rilke. Eh, ik zeg, zeg nu niet het is dat soort. Ik zeg nu niet dat het... Eh, uh, mm -hmm. Want zij twee zijn echt uh, ongelooflijke schrijvers. Um, maar... Um, dat heeft toen ook overleefd. Mm -hmm. En dat is een boekje, je zal misschien eens lezen en je zal denken, ik leg dat dan weg. En dan een jaar later of tien jaar later lees en je denkt, amai, ik haal alweer weer iets anders uit. Ja, ja. Dus uh, ik denk het wel. Al, dat klinkt niet bescheiden, omdat het mijn boek is, maar ik denk het echt wel.
1: Er is heel veel nood aan vandaag, hè? Maar
2: absoluut en zeker. Het is daarom dat ik het aan de jongeren ook... Ik vind het, is voor de, allee, het is voor iedereen. Mm -hmm. um, maar het is vooral, denk ik, aan de jongeren gericht... Het moet gewoon gegeven worden. Ik vind het een ideaal cadeau om aan uw zoon of je dochter als ze van school komen te geven en zeggen, goed gewerkt, hier, voilà. Mm -hmm. Fijne vakantie. Het is geen kaloeuvre van een boek, dus je kunt het ja. wat lezen. Maar, het is goed verteerbaar, absoluut. Ja, is dus dat. En ze kunnen aanduiden, ja. een stukje per stukje.
0: En... Ja, ja, ja. Ja. Ik heb ook een aantal zaken aangeduid. Ik wil er even eventjes op ingaan. Um... Hier staat eigenlijk, ik lees, ik lees gewoon een stukje voor, mensen denken dat geluk maakbaar mm -hmm. is. Je hebt een groot gedeelte in eigen hand, dat is waar, maar het wordt niet in je schoot geworpen. Dat wil zeggen dat, dat we er zelf natuurlijk mee aan de slag moeten, maar ik heb soms ook het gevoel dat we toch wel wat afhangen van anderen. Oh, ja. Dus in welke mate is dat, heb je dan je geluk in eigen hand? Is het toch ergens maakbaar of wanneer heb je een chance
2: ja, ja, uh, geluk en, en kansen krijgen. En absoluut, ik merk dat ook. Als ik de dingen allemaal zelf kon doen, dan uh, zou ik al veel verder staan. Maar ik ben afhankelijk van anderen. Ik ga een voorbeeld geven bij mijn eigen leefwereld. Ik ben actrice, dus ik ben afhankelijk van audities. Helaas. Dus als er geen audities zijn, zijn er ook geen rollen weggelegd voor mij. Wat ik wel kan doen, is bij elke rol die ik vervul, mijn uiterste best doen. Wat ik wel kan doen, is daarnaast kijken, wat is er nog allemaal? En toevallig... Ben ik dan gaan studeren, heb ik mijn eindwerk geschreven, is het een boek geworden? Ben ik zelf naar de uitgever gesteld en dan dacht ik, oké, okay, ja, mensen vinden dat precies wel goed. We zullen eens daar naartoe stappen. Het heeft ook te maken met durf, durf en dat heb ik met maakbaarheid. Denk na, blijf niet bij de pakken zitten. Mm -hmm. um, je hebt heel veel mensen die een tegenslag hebben die er bij de pakken blijven zitten. En dan denk ik, ja, maar dan kun je echt, kun je ook kiezen om recht te staan. En wel, ik moet zeggen, alle
0: inspirerende verhalen die we tot nu toe verzameld hebben, Gaat heel dikwijls daarover. Absoluut. Doe het, neem het zelf in handen. Ja. ja en en degene die dus ergens of het gevoel hebben van ik kom nergens, heb ik het gevoel dat daar dikwijls het schoentje knalt. Maar een ding is, niet alles
2: gaat lukken. Bij mij lukt ook niet alles. Alleen. Doen. En dat is een letterlijke zin uit met dingen. Als je niet vliest met falen, zal je nooit dansen met succes. Effectief. Gewoon doen. Ja.
1: Dat is een mooie. Ja. Dat is een hele mooie.
2: Dat is de enige die ik zo
0: gewoon heb aangeduid zonder vraag. Mooi. <lacht> Mm, dat is een prachtige. Um, wees nooit afhankelijk van iets of iemand. Dat maakt je zwak. Erop leunen mag, maar het mag geen noodzaak zijn om je recht te houden. Laat je geluk niet afhangen van iets of een ander. Ga eerst voor je eigen geluk.
2: Ja, maar het gaat ook over gewoon in je keuken staan. Mm. En als je alleen bent of, of je hebt... Geen kleerkast vol, dat maakt niet uit. Als jij in je jogging aan je koffiemachine staat en je kijkt uit naar die koffie, dan zijn je gelukkig. Dat is waar. En dan ben je blij met jezelf gewoon. En blij met jezelf zijn is zo'n beetje verliefd zijn op je eigen eigenlijk. Mm. Gewoon echt content zijn met jezelf. En alles wat erbij komt kan je alleen maar gelukkiger maken. Dat is fijn. Of misschien zelfs niet. Want ding is ook. Bijvoorbeeld als je op zoek gaat naar de ware in je leven. Ik heb die van mij gevonden. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik weet dat ik die op een bepaald moment toch ga moeten afgeven. En hopelijk pas op zijn negentigste. Maar het risico dat hij me misschien op een bepaald moment niet meer ziet zitten of hij komt iemand anders tegen of hij, eh, hij, hij gaat dood. Ja, dat risico moet je er ook bij nemen. Hè? Ja, ja, en dat kan voor sommige mensen heel verlammend werken, maar het is... Ja, het geniet. Alles laat stromen ja, eigenlijk, ja. alles laat stromen. En, nee, en, vooral niet de te veel... moment... en dat is zelden mijn ongeluk. Niet te veel bij stilstaan, maar geluk ook. Weet je? De, de, eigenlijk moet het zien. Het is zoals, ik reed vandaag richting Westerlo. En er liep een eekhoorntje voorbij. En ik, ik deed echt luidof van... Oh, oh. <laughs> ik was super blij. Ja, ik moet gewoon door. En, en ik denk dan, van, rustig terug aan dat eekhoorntje. Maar ik ga daar niet constant bij. Oh, dat eekhoorntje... Dat is hetzelfde. Het is geweest, dat heeft mij echt een leuk gevoel gegeven. En voilà, en, en verder stromen die handel. Hey. Dat is de vibe van de parel der Kempen alleen.
0: Dat geweldig. Ik ben van Westerloof ja,
1: <laughs> En heerlijk hoe, dat je, hoe dat je daarop terugkijkt, hoe je dat moment grijpt, ervan vasthoudt eraan vasthoudt en het dan ook laat Loslaten, gaan. Loslaten, voilà. Heerlijk. Want het gaat eigenlijk over balans. En balancing. dat is de kunst.
2: En dat is moeilijk. Want iedereen kan dat. Niet iedereen ook. En dat wil ik even ook meegeven. Um, niet iedereen heeft de gave om het leven aan te gaan. Dus er zijn ook heel veel mensen die het gewoon nooit gaan kunnen, omdat dat ergens iets in de hersenen... Allee, dat dat gewoon zo is. Of in de wil. Och, in de wil, ja. Maar dat kan dan wel, hè. Maar die, die wil, ja, dat is ogen open doen en open staan, hè. Maar als een mens niet wil veranderen, probeer het dan ook niet, want dat uh, gaat niet lukken.
0: Ja, nee, dat klopt. Ik ben ook een van de eerste die al ah, besteld leuk. hebben, dus ik denk de eerste duizend ja, of ja, hoeveel ja, laat je er, ja, ah. die een gesigneerd ah, exemplaar fijn. hebben. En daar staat en dat is natuurlijk superleuk, uh, kies voor geluk, ja. echt met een gouden stift geschreven. Wat is voor jou nu, als je er één tip moest uithalen uit deze
2: gebundelde tips? Oh ja. Wat, zou, jou, wat is jouw top tip? Doe je best. Doe je best om een goede vriend te zijn, om een goede partner te zijn, om uh, lief te zijn voor jezelf. Doe je best op school, doe je best op het werk. Doe gewoon je best, mm. jouw allerbeste kunnen. Niet te vergelijken met anderen, jouw allerbeste kunnen, om dat te zijn. En als er één iemand aan je graf staat en blij is dat jij in het leven bent geweest, dan is dat genoeg. Want we gaan allemaal in het graf met lege zakken. En dat is eigenlijk de belangrijkste, die eigenlijk bijna alles omvat. En die kies voor geluk is gewoon, kijk naar de andere kant van de medaille. Mm -hmm. Als je 20 frank vast hebt, of eh, 1 euro, ja. en je ziet die liggen op straat. En je denkt, hey, dat ga ik niet oprapen, want die bovenkant is vuil. Raap hem toch op, je kunt hem gebruiken. De andere kant is misschien niet vuil. Mm -hmm. Die zegt, ja, je kunt ervoor kiezen ook, om de andere kant te zien. Ik heb een plekje in de Nof. Uh, nee, ik heb een Nof. En uh, niet zo groot, want ik heb absoluut geen groene vingers. Maar uh, we hebben nogal laat uh, goed weer gehad dit jaar. Hè? En de zon zat ook nog niet zo hoog. Maar ik woon tussen twee hogere gebouwen in. Dus ons huis, ik sta daar zo tussen. En het duurt heel lang, eer dat de zon even kon piepen. En dan moest ik echt gaan zitten in de hoek. En zo moest ik even meegaan met het zonnetje. Dus eigenlijk is er overal schaduw. Als er schaduw is, zoek de zon op. En dat kan in een klein hoekje zitten. Hm. Het gaat gewoon over, ik kan heel veel metaforen geven. En, mm -hmm. Maar als je niet wil... Dan... Mm -hmm. Ja.
1: Ik hoor een heel grote aanpassings... Niveau, een, heel groot, een heel groot potentieel om constant aan te passen en naar de andere kant te kijken.
2: Als, pas op, ik ben een, ik ben een hooggevoelige en uh, ik kan niet altijd goed om met verandering als het niet vanuit mezelf komt. <laughs> maar op dat vlak wel, omdat ik weet wat kan ik eraan doen of wat kan ik doen. Als je, als je een gezond lichaam hebt en je kunt je verzetten, Allee, echt, je kunt je stoeltje opheffen en gewoon in de zon zetten. Of je kunt een wandeling gaan maken. Of je kunt, ja... Is rondkijken en een eekhoorntje zien. Dat, zijn allemaal, dat kost dus echt niks. Hè. En dat gaat niet over aanpassen, het gaat gewoon over kijken. Kijk, zie. Maar het moet... medeinen
0: op de golven van het leven maakt het wel gemakkelijker in plaats van tegen de golven in te gaan. Werken. Ja, dat is. Ja, surfen
2: mm -hmm. is dat ook. Hè. Dat is mm -hmm. echt perfect. Dus je constant zegt constant nee, niet tegen die... Ja, nee. Je moet er op een bepaald moment gewoon gaan opstaan op die plank en meegaan. Hè. Ja. Leen, je hebt psychologie gestudeerd. Ik merk nu in de laatste... Of de
0: eerste boeken en tegelijkertijd ook die vier boeken. De ene over liefdesverdriet. Dan hebben we er eentje over paniek, aanvallen, angst. Het familieverhaal waar euthanasie een rode draad in plaatsvindt. En dan deze, de tips voor geluk. Een ode aan het leven. Is dat... Is dat allemaal mooi te vatten in, in, in
2: wie jij bent? In, in, heb je hier een weg af te leggen in het leven? Waarschijnlijk. Ja? Ik kijk vooral wat er op mijn pad komt en ik pin mij niet vast. Het is niet ik... dat je nu
0: al iets hebt van oké, okay, want ik zie hier echt een, een, ja, een, een, een rode draad ook met, jou, met jouw opleiding. Mm. Heb je iets van oké, okay, dit is het volgende waar ik mee aan de slag wil
2: gaan? Totaal niet. Nee. Ik ben actrice, eerst en vooral. Ja. En eigenlijk is schrijven een hobby. Uh, een passie. En dan schrijf ik blijkbaar met wat er op mijn pad komt en wat mijn interesses zijn. Maar ik blijf actrice. Echt, dat is iets wat ik heel mijn leven wil doen. En uh, mijn interesseveld is gewoon bijzonder groot. En vooral in de mens. Maar zowel als... Want ik ben ook afgestudeerd als lerares. Zowel als leerkracht, als actrice, als assistente in de psychologie mm -hmm. eigenlijk. Um, ja, is dat bezig zijn met de mens. En de mens is zo... Ha, ja... Multi. Mm -hmm. Zal ik, ik ga gewoon... Dat, dat is van alles, de mens. Mm -hmm. En daarom kun je ook heel creatief zijn in, in, in wat dat met zich meebrengt. Ik, ik ben ooit nog van plan om een scenario te schrijven. Uh, ja, dat gaat dan waarschijnlijk ook over de mens gaan. Wat drijft, wat, wat er, ja, wat drijft de mens? Of, of een familie gebeuren? Of mm -hmm. Georgia Rita bijvoorbeeld... Dat, de, de mensen zeggen dan ja, dat het gaat over euthanasie. Nee, nee, ja, dat is de rode draad. En je weet, het gaat daar eindigen. Maar daartussen gaat het over familiegebeuren En dan mensen in, in onderlinge ja, reactie constant? Hoe reageert een die en op die -en? en Helpt die brede interesse jou als
0: actrice ook? Kan je dan beter denk je, inleven in, in een rol?
2: Uh, ja, goh, beter inleven. Mensen zullen wel allerlei manieren hebben om zich in te leven in een rol. Maar wat mijn manier dan is, is kijken van kijk, dat is het personage. En je moet het personage graag zien. Al is dat een klootzak, al is dat de, de grootste ja, dief, pedofiel... Uh, uh, ja, mm -hmm. je, weet ik veel, een prostituee iets, hè, dat je denkt, wow, dat staat ver van mij af en ik kan me daar misschien niet mee meteen mee binden of zo. is kijken van, maar van waar komt die mens? En wat is er gebeurd? En is er wel iets mooi aan? Je moet die personage graag zien, ergens op een of andere manier. En door een hele brede kijk in het leven te hebben, kan je ook weer de verschillende percepties van alle kanten eigenlijk die mens gaan bekijken. En dan gaan kijken van, kijk, wie ben ik? En als ik dat personage speel, die situaties, hoe zou Leen reageren? Maar hoe zou dan dat personage reageren? En kan ik daar iets van gebruiken vanuit mezelf of niet? Of... Dus dat is een beetje, ja, dat helpt mij wel, denk ik, om uh, heel breed te gaan kijken en niks te veroordelen. Want als je een personage veroordeelt... Ja, dan kunnen die spelen.
0: Ja, ja. Want ik las ook in een van de artikels die ik gevonden heb dat, dat je ook hoopte een lans te breken met het transgender-personage dat je
2: jarenlang thuis gespeeld hebt. Was dat ook zo? Voelde jij dat aan? Blijkbaar. Dus ik, oh, ik hoopte dat... Ik ik heb vooral die rol gekozen omdat het een heel interessante rol was. En uh, dat het doel op zich van een lans te proberen breken... Nee, nee, zal meer de tweede plaats gekomen. Maar natuurlijk, dat is er gewoon bijgekomen. Ja. En dat is leuk dat dat er is bijgekomen. De deur is op een kier gezet en heel wat mensen hebben hem opengestoten. En uh, zijn echt aan hun ouders kunnen gaan vertellen van... Kijk, ik voel me eerder een meisje, ik voel me eerder een jongen. Uh, aan hun partner, ouders zelf, aan hun kinderen. Allee, dus dat is wel... Dat is heel fijn. Dat is weer iets bijvoorbeeld dat op mijn pad is gekomen. Voor hetzelfde geld dat ik twee jaar eerder... Um, N een andere rol in thuis en was ik er al lang uit. Hè. Uh, maar dan kwam die transgenderrol eigenlijk op me af en dacht ik, interessant, boeiend. Mm -hmm. Dus had ik dan als doel gehad van, dat moet bij de mensen een landsbreken en dat moet... Ja, dat was gewoon dat, dat was heel, gefrust... Allee, dat was ik heel gefrustreerd geweest misschien, want dan had ik nog meer gewild dan gewoon een deur op een kier. Maar ik wou gewoon een goede rol neerzetten en herkenbaar zijn voor de mensen die in deze situatie zitten.
1: Ik vind dat je heerlijke kwaliteiten hebt om te combineren. Je weet hoe het verhaal moet gebracht worden. Je schrijft graag, je hebt iets vertellen. Je kent ook de achtergrond van de mensen. En ik merk ook dat jij erop rekent dat bepaalde dingen jou toevallen, dat het, dat het voor jouw voeten zal gegooid worden, vroeg of laat. <lacht> nee. Nee?
2: Maar nee. Alle dingen die mij al gelukt zijn, is omdat ik er zelf heb voor gewerkt. <lacht> er is niks. Maar daadwerkelijk... Niks op mijn schoot geworpen geweest. Mijn boeken zijn er gekomen omdat ik dacht van... Ik ga me een tijd niet verschijten met eindwerk over ADHD, depressie of weet ik veel wat. Been there, dan dat We hebben dat allemaal gezien. Ik wil iets wat mij echt interesseert. Ik ben voor liefdesverdriet gegaan. Tegenkant ding, hè, op school, maar ik ben ervoor gegaan. Waardoor dat er iemand in de jury zegt... Maar alleen, jij moet daar een boek van maken. Dat is interessant. Dat is er te weinig. Ik heb de durf gehad om naar een uitgeverij te stappen. Ik heb al mijn vierde boek... Ik, ik, uh, ik ben gaan studeren omdat ik eigenlijk geen diploma had in toneel. Ik ben toch actrice geworden omdat ik ervoor gegaan ben. En omdat ik echt constant audities doe. En, maar het ding is, die audities, ja, die moeten ook mogen doen natuurlijk. Hè. Kijk, ik geloof niet dat die rollen bijvoorbeeld of mijn dromen zomaar voor mijn voeten gaan komen. Maar ik geloof wel in mezelf. En dat als ik doe wat ik verder doe, dat er op een bepaald moment ook weer een rol. Of een ander boek. Of een, wie weet, een andere droom. Dat ik daar onbewust wel naartoe aan het werken ben, omdat ik gewoon voortoe en omdat ik geloof in mezelf dat ik ook wel dingen kan. En het ene brengt het ander, ja, misschien wel met zich mee.
1: Dat was eigenlijk wat ik bedoelde. Eén, ja. weten wat je wil en twee, er blijven voor gaan.
2: Mm -hmm. Met blijven of zonder gaan.
1: tegenslag, maar vroeg of laat zal die kans er wel komen.
2: Ja, en pas op, langs de andere kant, want dat schrijf ik ook in een brief aan mijn kind. Hang niet te veel vast aan een droom. Dromen kunnen veranderen. En sommige dromen komen effectief niet uit. Je hebt mensen, met alle respect, die bijvoorbeeld heel graag zanger of zangeres willen worden. Ga ervoor. Maar als je merkt dat er al heel veel kanten hebben gezegd van... Ik denk het niet, of dat is het niet. Ja, dan is het misschien echt... Dan, je moet ook echt eerlijk zijn over jezelf, of dat je talent hebt of niet. Alleen want dat is echt... Oh, dat kan bij mensen zo frustrerend zijn, dat je denkt, ja, maar het is eigenlijk echt uw... Kun je kunde niet. Mm -hmm. En Do ook dat kan
0: superbevrijdend zijn, denk ik. Ja, Om een droom even los te laten. Maar ja, en, dan en wie weet komt het jagen. op een andere
2: manier mm -hmm. op je af. Mm -hmm. Echt waar. Want soms heb je een droom en doe dat en denken, ik vond dat eigenlijk wel niet zo tof. Kijk, mm -hmm. wie weet. En denk je denkt, voilà, ik kan dat ook laten varen. Voilà. Heb ik geprobeerd. Kijk. En eigenlijk was mijn ding niet. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat kan. Dat is waar. Ja. Um, ter afronding,
0: ik heb ook via jouw uh, social media kanalen een superleuk initiatief gevonden. Ik weet niet of jij de initiatiefneemster was of gewoon het gezicht van de campagne, maar dat was Blijsluiter. Ja, leuk hè.
2: Oh, ja, ik, ik, ik was niet de, de, super... de initiatiefnemer, dat waren de apothekers in West-Vlaanderen, ja. maar omdat ik West-Vlaamse ben en ja. daar ja, echt achterstaan ook. Hadden ze mij gevraagd aan gezicht en heb ik het meegekozen in de, in de positieve berichten en zo. Ja. Dus dat is wel heel tof. Dus dat is een bijsluiter, uh, Een bijsluiter eigenlijk echt met allemaal positieve berichten om de mensen hun dag goed te maken. Dus ze kregen dat automatisch mee met een apotheek uh, in hun buurt. In West-Vlaanderen wel, maar eigenlijk zou het over heel België ja. moeten gedaan worden. Heel veel apothekers zullen eigenlijk ook op die kar springen. En dan denk ik, ja, vecht het onderling uit, uh, want ik, ja, ik kan daar niets uh, aan doen. Maar ik vond het heel leuk om in deze tijden, daar had ik dan tijd voor tijdens de corona, om daar effectief uh, het gezicht van te zijn en naar de apothekers te gaan en daar mijn, uh, ja, mijn... Je bent die daar gaan
0: verdelen ook? Ja, ja. ik ben, uh, ik, toe, ja, ik ben die, sommige... Ja,
2: bij sommige plekken zo, hè, ben ik dan naartoe gegaan. En, uh, ja, voilà. Super. Ik zou heel graag die met een Batman nog eens horen. Wees altijd jezelf, tenzij je Batman bent. Wees dan gewoon Batman.
1: <laughs> Zo overduidelijk. Ik wil daarmee overstappen tot een andere duidelijke vraag. Ja. Wij hebben een papiertje en een stift mee. Ik zie het. En wij zouden het leuk vinden, moest jij een symbool kunnen en daar een korte verklaring bij geven. Ja.
2: De moment van de roltrap? Uh, in dat jaar heb ik hem ook laten plaatsen. Ja. Ik heb een groenklavertje vier staan op mijn pols. Het, ge het geluk was er gewoon. Uh, dat moment, en dat, dat heeft lang geduurd, hè, want ik zeg in het roltrapmoment, maar dat was echt... Dat was ook, pas op, dat was niet een gelukkig jaar, want ik heb ook tegenslag gekend in die jaren. Ik heb ook liefdesverdriet gehad bijvoorbeeld, of, of ik, had, ik had echt een minder fijn project. Allee, ik zeg maar iets. Ik ben blijven doordoen en toch is daar ergens een... Ja, een ik was echt content met mezelf en ik dacht met alles wat er was, wat ik had verwezenlijkt, hoe, dat, hoe het was gelopen met de, met de tegenslagen erbij. En ik dacht, awel, dat laat ik nu eens op mijn arm uh, tatoeëren. Zee. Dan heb ik dat altijd bij mij, een klavertje vier. En mensen geven mij ook klavertjes vier. Dat vind ik ook echt zeer fijn. Zo dingen waar klavertjes vier op staan of zo. Mm -hmm. en ik moet zeggen, een paar maanden daarna leer ik zelfs mijn man kennen en, en is alles in het versnelling gegaan. Gewoon ergens, omdat het ja, ook een soort van los, ergens loslaat. Omdat... Ik ben nooit gefrustreerd of van hoop ook of weet ik veel wat geweest. Maar ja, je weet nooit waar je onbewust ergens toch mee bezig bent. En dat moet een moment geweest zijn, dat jaar ergens, dat ik toch op een of andere manier dacht... Goed zoals dat is eigenlijk, hè. En dan was er ruimte om andere dingen toe te laten. Ik denk dat zoiets is. En daarom klavertjes vier. Mensen mogen mij altijd klavertje vierkadoen. <laughs> op een of andere manier.
1: Dank je wel, Leen, dat wij hier mochten zijn in Antwerpen. En wij wensen jou heel veel succes toe met alles wat je nog gaat ondernemen.
2: Dank je wel. En ik wens jullie ook heel veel succes en vooral een goede gezondheid. Dank u.
1: Heb
0: je inspiratie gevonden uit deze aflevering? Of kan je het aanbevelen aan anderen? Like of share onze podcast via iTunes, Spotify of jouw podcast-app.
1: Of geef ons een review. Deel ook
0: gerust je eigen ervaringen via onze social media kanalen
1: of via potvolgeluk.be. Deze podcast is een samenwerking tussen School of Luck en Gabriel's House.